0: Burbujita, burbujita, burbujita de la sal picó. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones
1: se sirven tales porciones que la indigestión los mata. Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación.
0: ¡Ay, qué espantosa indigestión! Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se las quita? ¡Burbujita! ¡De la sal de uvas picot! ¡Burbujita, burbujita, burbujita!
1: ¡De la sal de uvas picot! Cuando alguien
0: tiene. Mala digestión.
1: Al instante burbujita entre la acción. <risa> la indigestión <risa> de alguien. <risa> Verdad que sí. Al instante, burbujita, entre la acción. escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
0: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi,
1: this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores.
0: Hello, Comic Kamikaze from Grant Morrison This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast.
1: Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más del Poderoso Podcast, con mi casa estamos de vuelta después de un periodo de reflexión y reencuentro, pues vamos a decirle así, en lugar de decir que no jalaba mi computadora, pero ya, por suerte ya, ya aparentemente corre como mantequilla sobre hotcakes. De este lado Jorge Tobalín y hoy me acompaña el buen amigo Mario Viñas.
0: Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Jorge Tomal.
1: Exacto, estamos aquí muy contentos. Rijillos, como dice ahí el, el... ¿cómo le llamábamos a esto en la escuela? Tú, tú estudiaste, estudiaste comunicación, ¿no? Sí. ¿Es el súper o qué es esta franja para los que están en, en vivo o, o ven esta cuestión después en YouTube? Eh, eh, esta franjita que pues semeja a la barra esta que aparece en los noticiarios con adelantos o, 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 o resaltando algunos de los eh, pues sí, de las noticias más importantes que están sucediendo en ese momento este ahí dice que estamos contentos de estar de vuelta con otro episodio, pero me, me, me saltaba la duda de cuál era el nombre este, oficial de esa de ese elemento en la pantalla, no sé si el tú super, tengas mejor memoria
0: el supermercado, o es un, o es un cintillo no me acuerdo. cuando Tenemos ya fijo. Que, ¿No? Cuando está fijo, sí es un
1: cintillo. Ah, sí está fijo, se está moviendo.
0: Creo que sí es el súper.
1: Sí, ¿no? Que ahí nos, nos corrijan los que están por ahí conectados. Eh, pues ya estamos acá listos para eh, echar chismecillos sobre algunas este, notas de cómics y de cine que sean, de cine nerdo, que se han dado en días eh, recientes. Hay cosillas interesantonas arrancando Primero, pues eh, ayer, martes, eh, con motivo de la CinemaCon. La CinemaCon es esta, pues como gran convención eh, dirigida específicamente a, a la gente que se dedica al negocio del cine, ¿no? Exacto, Distribuidoras, es en estudios Las en Las Vegas. Son cuatro días, si no me equivoco, es del 24 al 27, o sea, todavía mañana, jueves, seguro habrá noticias interesantes eh, para todos los fans del cine y es ahí donde eh, en esta convención en Las Vegas estaba leyendo que creo que se se realiza desde 2011 o sea tiene ya 11 años 12 años realizándose en este evento es donde pues los estudios eh, dan noticias muy importantes sobre sus próximos lanzamientos o, o de lo que están preparando pero también lanzan trailers o pequeños avances, incluso que a lo mejor ni siquiera se reproducen después en redes, pero es como para ir calentando ahí, eh, pues los ánimos de, lo, de los cines, ¿no? De las cadenas y para que vayan viendo a cuál le van a apostar en determinada temporada del año, ¿correcto? En efecto,
0: sí, 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 en efecto, para sobre todo para publicidad, promoción y algunas también este que buscan distribuidora, entonces... La verdad es que sí es una convención muy grande. Van los actores también. Correcto.
1: Este, creo correcto. que
0: está, está poco a poco creciendo ahí en, en el mundo del cine.
1: Saludos a Doom Chef Rock. Buenas noches, dice. Gracias por, por estar aquí con nosotros un ratito. Nos da gusto. Que no nos han olvidado. Porque si nos ausentamos, yo creo que tres semanas fácil. Pero ya esta, esta laptop, todo indica que ya está súper bien. Y que aguantará todavía un ratote para antes de... Irse al deshuesadero. Ay, perdón, lo dije en voz alta. Perdona, no, no te sientas.
0: Se va a pagar otra a pagar vez.
1: Solo. Ah, ah, sí, te <risas> va a decir. Ah, sí, desgraciado. Pues, ¿qué crees? Eh, sin duda la, la que... Pues, la nota que arrasó ayer fue, pues, el lanzamiento de este tráiler. Último tráiler, supongo. No, seguramente va a haber otro en el que... Que yo creo que ya los siguientes tráilers de, de la película de, de Flash ya no los voy a ver. Porque ya sí temo que vayan a... a mostrar de más no sé tú, se lanzaron dos pósters, digamos este, el que estuvo dando mucha vuelta en redes fue en el que están los héroes de perfil y que se ve ahí como la Batwing derribada en fuego en, en llamas, perdón, y yo el que me tocó ver como para Latinoamérica fue más otra versión que en la que están corriendo los héroes de, de frente, esta chica Sara es Sara o Sasha Kale que será la sí. Supergirl Supergirl este muchacho problema Flash, ¿cómo se llama? Se me va siempre este <risa> Ezra Miller. Ezra Miller, eh, que, que a cuadro me cae muy bien, pero debe ser una pesadilla.
0: <risa> qué y... bueno que, qué bueno que dijiste el nombre de Supergirl, porque siempre me pregunto si es Sasha Calle.
1: Supongo que es Kane, <risa> me imagino Sasha <risa> Calle, y este, y obviamente sale ahí eh, Michael Keaton. Lo que me da a entender que a lo mejor Ben Affleck sale mucho más poquito que Michael Keaton, porque él, él sale en, en el tráiler, pero pues no en los pósters al sí, momento. Ya no,
0: ya, ya no veas trailers ni nada, porque ya estoy viendo también por ahí muchos mucha gente que dice que ya la vio, ¿no? Okay. Este, este chico Ah, de, bueno, sí, claro. Este chico de Top Comics comentó que, que ya la había visto, no, no sé si habrá habido función o algo así, y siento que ya se viene la spoileriza con Toño.
1: Sí, porque allá sí hubo ya proyección y lo, lo bueno hasta eso es que ha tenido buenos comentarios. O sea, a pesar de que fue un desmadre por toda esta cuestión de, de del, del, del protagonista, que todas estas broncas legales y demás que ha tenido en, en años recientes, que indicaban pues que corría el riesgo incluso de que se cancelara o o que lo corrieran y lo sustituyeran, no sé, pero han, han salido muy buenas críticas, ¿no? Sí.
0: sí. Sí también me dio gusto ver que vienen que viene muy buena muy buena la pues la crítica hacia la película. Este y pues un poco preocupante porque ya sabes que siempre pasa esto de que si le va muy bien van a decir, bueno, ¿y qué más hacemos? Ya habían dicho que se iba a morir esta parte del, digamos, del universo DC, y que vayan a decir por ahí, no, pero recaudó un bueno, le fue súper bien, y entonces que busquen hacerle spin-offs, o a ver qué a ver qué va a pasar, dependiendo cómo le vaya.
1: Saludos a Berna Molina, que ya está listo aquí para el chismarajo, chismarajo. Federico <risa> Ble, buenas noches, aquí es donde nos emocionan los viejitos disfrazados de ratas aladas, el rata alada, sí. Ah, Hernández, el buen Paquito también está, saludos y muy buenas noches, qué gusto verlos de nuevo, leía por ahí en Twitter que se estaba recetando eh, Evil Dead 2, eh, de de las películas, vamos, originales, ¿no?, de de Sam Raimi, y que le está gustando mucho, y que, por lo tanto, anda a la casa de la comicase. es 27, si no me equivoco, o 24, la que era de terror, 27, nuestro especial de cómics de terror, porque esa tiene portadas y artículos dedicados en parte a los cómics de Evil Dead. Ojalá la encuentres este pronto. Esa no me la he topado, pero si la veo, te aviso. Saludos a Blit, a Rogelio Fortaner. Muchas gracias también por estar por acá. Díganos rápido ustedes, porque no es que vayamos contra el reloj, pero queremos mantener el, el programa hoy muy restringido en cuanto a tiempo, y antes de seguir a pasar a la siguiente nota, nos gustaría que nos dijeran qué les emocionó más del tráiler de, de Flash. A, a ti, Mario, que nos lo pongan mientras yo por escrito en los comentarios. Y usted, señor Mario Viñas, ¿qué es lo que más te gustó de, del tráiler?
0: Mira, como bien sabes, yo no soy tan fanático de Batman, a diferencia, yo creo, de la mayoría de la gente. Entonces, me gustó mucho Supergirl, como, como se muestra, tiene mucha presencia. Siento que sí... Sí, del Delgatazo, como dicen por ahí, ¿no? Ya es que <risa> había los comentarios cuando salió Galgadot y la gente decía no, yo creo que no, porque está muy flacucha. Pues esta chava siento que tiene mucha presencia. Y este, y el traje muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. Algo, algo distinto. Este, creo que, creo que le va a ir muy bien. Y la nave de Batman, impresionante, ¿no? O sea, en todas las escenas que sale, yo creo que se va a convertir en el nuevo halcón milenario. No han sacado mucho del, del carro. De, del carro de Batman de Michael Keaton que a mucha gente también le encanta lo he visto en juguetes y todo, entonces me imagino que sale o ha de, ha de tener su parte protagonista en la película pero esta nave sí es muy 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 impresionante y muy icónica y un guiño por ahí al final este, en el tráiler a una frase que dice Batman en la, en la película ya. ¿de qué es del 86? ¿De, de, ¿de qué año es la película? 89 la del 89 entonces esa esa frasecita mucha gente por ahí vi que le gustó, y este y pues yo creo que esos serían mis highlights, George, ¿cuáles fueron los tuyos?
1: Yo, yo, yo creo que la, la Batwing o Batinave o como le quieran llamar, este yo creo que va a tener apenas un poco más de, unos poquitos minutos más a cuadro, apenas, que la Batwing en la del 89 que llega Batman, se lleva los globos, el Joker saca la pistola de dispara y tan, tan ahí quedó la... O sea, yo creo que la vemos a cuadro dos minutos, ¿no? Yo aquí sospecho... Pero vamos a ver que... más
0: que a Ben Affleck, como dijiste hace <ríe> rato.
1: <ríe> yo sospecho <ríe> que va a ser algo similar porque en el tráiler se ve que el General, el general Soth se avienta contra Batman, que viene en, la, en este vehículo, y supongo que lo derriba porque se ve que Batman tiene que aventarse de la batinave. Yo creo que solamente va a servir para llegar de un punto A a un punto B, y hasta ahí llegó el pobre vehículo, que sí, ya ya, este, ya anunciaron este la venta de este de esta navecita este, en distintos... Yo ya he visto por lo menos dos tamaños, de dos colecciones distintas de, de juguetes, de McFarlane obviamente, este, hay como la, la versión chiquita, la versión deluxe, el Batimóvil también va a salir a la venta, aunque yo ya empiezo a sospechar que vaya a salir... Porque por lo sí, que se sí. muestran los trailers, yo creo que los dos Barrys conocen a, a Bruce Wayne en la Baticueva, por alguna razón logran entrar, se lo topan, y yo yo siento que casi de inmediato les va a decir, órale, va, vámonos, súbanse, a mi moto es muy divertida, se suben, llegan en la Batwing, y yo creo que el Batimóvil casi no lo vamos a ver, eso es lo que sospecho, porque ves que las escenas con Sarah Kale, con Supergirl, son en un lugar como completamente alejado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, y se ve que la Batwing no tiene espacio o forma como de cargar aparte el batimóvil, o sea, no va a figurar mucho, yo creo, porque pues, tiene ruedas y tienen que volar para, para llegar a esa... A, a, Tal vez a es como general. un adorno...
0: Como un adorno yo, ahí, nada más en la baticueva,
1: ¿no? Como yo dinosaurio. creo que nada más va a estar ahí este, paradito <risa> del set y tan, tan. Y sí, la, la escena, este. A mí me encantó ese detallito de, del. Este. Do You Wanna Get Nuts? Que es esta <risa> sí. escena de, de cuando Bruce Wayne conoce a. Ya tiene este primer encuentro con Joker, ¿no? En el, en la del 89, que, que lo está provocando. Y se, se topan ahí en una escena medio curiosa de, 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 de celos, ¿no? Y se me hizo muy simpático que la, que la retomaran en esta en este trailer. A ver qué otros guiños dicen que tiene mucho, muchas referencias, muchos este, Easter Eggs y demás esta película. Y como decíamos, al momento los que ya la pudieron ver, porque se dedican a, a, al cine de, de forma profesional por su, por su trabajo, ya la pudieron ver y ha recibido pues bastantes. Buenos comentarios, será cosa de esperar. Tenemos fecha, ¿cuándo sale esta cuestión? Aquí dice el póster, 14 de junio, pues ya no
0: falta. O sea, no, ya está a la vuelta del estilo. mes y medio. <ríe> sí, exacto, mes y medio porque abril ya se acabó, amigo, ya es día del niño ya. Ya estoy este viendo a ver cuál de las Batwings me voy a comprar.
1: Exacto, exacto. Oye, y a, yo, yo suspo, supongo que pues a lo más en 15 días deben estar saliendo los boletos para las para el estreno, ¿no? O sea, eh, me refiero a ya la venta, la preventa de, de entradas.
0: ¿Tú que todavía aguantas eso de ir a ver las películas a las 12 de la noche? Uno que ya es mayor de...
1: Ya, y fíjate que ya tiene rato que no hacen funciones de medianoche, ya son como a las 9, 10, ah, ya bueno, ya, ya
0: como para mi generación, ¿no?
1: Ya, 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 tú ya las aguantas. <risa> ya de
0: como decía, este... Ay, ahorita se me fue el nombre de la actriz que decía, deberían de hacer conciertos más temprano, dice, para... Ah, sí, para sí, el...
1: <risa> era, alguien, era alguien famoso hace poquito, ¿verdad?
0: Y hasta se le fueron encima así de, no, ¿Pero quién Era, ¿Era de México. ¿Qué? No, 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 es este... ¿En Estados ay, Unidos? La, la, sí, 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 la actriz está de Halloween.
1: Ah, claro, Jamie Lee Curtis que dijo... Jamie Lee Curtis Que dijo. sí que debería haber más, este, como a las 7 de la noche, algo así, ¿no? Más, más leve.
0: Sí, y pues se le fueron encima los chavos. (risa) Dice
1: Berna Molina que al parecer mucha de la historia será en el universo de Batman de Michael Keaton. ¿Qué nos dice? No sé si alcanzas a leer los comentarios. Sí, 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 por ahí estoy
0: leyendo. Dice todo, cada avance eleva demasiado mi hype. Y me gustó el detalle de que por un momento mostraron el viejo logo de DC en los trailers.
1: ¿Cuál es el viejo logo de DC para ti Paco? ¿El de la bala? de las estrellitas o, el, eh, o a lo mejor el que para ti sería el viejo logo porque el más viejito es el de la el circulito que dice DC en el centro y tiene estrellitas
0: el de las estrellitas me recuerda como a, como a tu santo este a García
1: López a García López, pues es el que le tocaba a él, ¿no? este, que duró muchos años ese, ese, ese logo, pero me da duda, me causa curiosidad ver cuál es el que comenta Paco Checaré el tráiler de nuevo.
0: Eh, ¿Qué nos dice Doom Shep Rock? Dice, llámenme exagerado, pero Batman lo vi como casi una calca de las caricaturas. Me encantó. Tal vez solo el hype, tal vez sea solo el hype, pero lo amé. Yo yo también lo vi con, o sea, de hecho hasta un poco más que en las caricaturas, ¿no? Porque sonríe y es así como coquetón. Creo, creo, tengo la sospecha que tal vez un personaje como que siempre había querido hacer Michael Keaton, más, más divertido.
1: Dicen que se emocionó mucho eh, cuando visitó por primera vez el nuevo set de La Baticueva, que, que sí se quedó como, como pasmado, eh, que lo impresionó, y que ya un día después, días después, ya con el uniforme completo, este le pidió, no sé si al director, a Muschietti, Andy Muschetti, el, el argentino, o alguien del staff que, le, que si le podían tomar una foto con su traje completo para su, para su nieto. Eso estuvo bonito.
0: <risa> Qué Yo estaba
1: emocionado no de mostrarle a su, a su nieto cómo se veía ya su abuelito como Batman. Federico Ble, lo emocionante es ver a Batman del 89 moverse más de que de la cintura para arriba, esperando que se le acerquen los manos para golpearlos. Pues si sí, es que su, su armadura, uniforme de, de los 80 era muy tieso, ¿no? Muy... Lo tenía muy restringido de movimientos. Dicen que esta vez ya, ya pueden girar la cabeza, cosa que antes no podía. Tenía que mover todo, toda la cintura. Bueno, todo el torso, ¿no?
0: Sí.
1: Alberto Palomo, ¿qué tal por fin la, el vientecillo de la Rosa de Guadalupe llegó al podcast con casi. <risa> Berna Molina dice: Se ve que se repite la escena del bat, de la Badwing enfrente de la luna. Dice: El Badwing está como en 3 mil pesos. Supongo que la de McFarlane, ¿no? McFarlane y el batimóvil como en 2,500. Este, porque de hecho, 2,500, no sé si ya en precios acá de, de México, porque creo que son más, eh, no me hagan caso, pero que leí yo, es que me acuerdo si está en 50 dólares o en 100 dólares el, el batimóvil de, de McFarlane.
0: Te vas a tener que llevar una caja más grande a la Comic Con.
1: Ojalá lo encontremos por allá, a precio amigo.
0: Precio Pacto, decían.
1: Precio Pacto, creo que The Flash va a ser la película del año de superhéroes.
0: Ojalá que sí, ojalá que les vaya bien a todas, porque la verdad la de los Guardianes sí se lo merece, pero, pero la de Flash este promete bastante.
1: Y ya se estrena el otro miércoles, tenemos boletos para las 7.25 de la noche el otro miércoles, a ver qué tal. Espero que esté buenísima ¿eh? la de Guardians. Paco, Aún me pregunto si la escena en donde Supergirl le dice a SOT ¿Qué es lo que hiciste? Se refiere a si mató a Superman o qué rollo, se pregunta él mismo Eh, Si Tom Cruise quiso ver antes la película, antes que todos debe estar buena (risa) Y que sí, que exactamente dice Palomo Don Bruce Wayne con el corte de pelo de Mejares siempre es genial Si ahí le hicieron... Eh, obviamente ahí tienen una peluquilla, no está mal. Obviamente sabemos todos que Michael Keaton ya perdió la batalla hace como mijares este, <risa> por el lado del amor, ya hace varios años. Pero ahí le quisieron replicar el look que tiene en las primeras dos películas de, de Tim Burton. Buenas noches, pídele, pídele, tí,
0: ¿no? pídele el tip, amigo.
1: Yo lo que iba a preguntar: pasa el nombre de, de, de o del shampoo <risa> o del experto en, en peluquines ahí de la producción? de de The Flash.
0: Ahora sí vas a traer tu pelo como Batman.
1: Exactamente. Que De The Flash es el título, ¿no? En inglés, y aquí se está manejando con el hashtag Flash Película. O sea, aquí sí si le quitan el artículo por completo. Aquí la película nada más se llama Flash. No es The Flash, flash no. Eh,
0: no es el Flash. El
1: Flash iba a estar medio raro, ¿no? Obviamente, <risa> Flash, así <risa> solito. Flash Película. Román Silva, buenas noches con mi casero, tarde pero sin sueño, no te preocupes, llegaste tarde, nosotros llevamos como tres semanas de, de haber llegado, de llegar tarde, y aquí, por suerte lo alcanzé a leer antes, porque Alberto Palomo nos estaba metiendo en apuros, ¿qué es lo que nos pregunta Alberto Palomo, Mario?
0: Que si queremos ver Guardianes <ríe> que si volumen Muy
1: bien, lo aterrizaste bien, cambiando el título al español, para evitar caer como bobos. En ese álbum que nos tenía preparado Alberto Palomo. Ya verás, ya verás. Este, pues sí. Así el tráiler sí me lo eché en chiquito. Primero acá en la compu. Y luego creo que dos veces en la. en la en la tele de la sala. Donde ya. Como que no cargaba bien. Y ya ya que cargó bien el YouTube. Ya nos lo aventamos este, en grande un par de veces para ver qué. qué tal. Pero sí, yo creo que ya no le voy a entrar más a, a los este pues tal cual a los trailers de esta película, ya vi suficiente, ya vi lo que quería, ya vi el... Este, en no es eso, bueno, no, quieren ponerse locos, ya me puso loco con esa frasecilla, pero creo que es suficiente. Eh, igual, en, o por otro lado, en esta misma cuestión del CinemaCon, eh, se dio a conocer también hoy, si no me equivoco, o fue ayer, hoy, que, que, que siempre sí, que sí sale Amber Heard, la guapísima y loquísima Amber Heard, que siempre sí sale en la rueda de Aquaman, que sale en el tráiler, y entonces que ya están volviéndose locos también los pues los, los muy fans de Johnny Depp, porque estuvieron reuniendo firmas, creo que 4.5 millones de firmas, pidiéndole a Warner que la sacara del proyecto, y parece que no sirvió de nada.
0: que nanay. Oye, pero pues mira, si dejaron a Ezra Miller y salieron sí, Por ahí vi los memes que decían, esos de Marvel no aguantan nada, ¿no? Porque ya estaban pensando cortar por ahí un actor. Entonces, yo creo que DC dijo, no, hombre, si ya se quedó Ezra Miller, pues no va a pasar nada, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero, pues, bueno, digo, si es... Ahora sí que si es eh, en pro de la historia de la película, pues está bien. Ahí sí, yo ya no creo que la volvamos a ver después de después de esta eh, aparición, en la que eh, según, en una descripción del tráiler, aparece con un traje uniforme nuevo, de color blanco.
0: Muy guapa la muchacha. Muy loca, pero pero aparentemente
1: le cambiaron, no sé si es este puro chisme de que que ya no es este pelirrojo el personaje, sino rubio, porque decían no, es que era una imagen generada por computadora, este, que sí, que no, pero este, pues habrá que esperar. Eh, La película... Viene a cargo de James Wan, ¿no? Que es el director de la primera cinta y el eh, el director de estas películas del Conjuro, que al menos acá en casa hemos disfrutado bastante. ¿La primera Aquaman a ti te gustó?
0: Sí, 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 yo yo sí la disfruté. Mi esposa se durmió.
1: ¿A poco? ¿Cuando salió el cine?
0: Nosotros llegamos tarde, nos perdimos la escena
1: inicial. Cada colmo
0: y... yo tenía un señor roncando de un lado y mi esposa roncando del otro lado, pero la disfruté bastante.
1: En cada hombro. A los dos <ríe> les hacías este piojito. Sí. Que si vimos el video de la mera, de mera, bueno, de esta Amber Heard bailando la rola, rola de Selena, sí. Tiene ya varios, este, varios meses ellos que salió ese video chistoso. Que en algún momento, ¿no? Estaba en. Eh, no, No sé si era en México o en otro país. En Sudamérica y estaba bailando con algún humano ahí está esta famosa canción, pero ¿cuál de Selena era? no me acuerdo estaba chistoso no,
0: ¿eh? yo lo voy a lo voy a ir a buscar ahorita justamente
1: dicen, pregunta Blit que si tu esposa hasta saliendo Jason Momoa se durmió,
0: fíjate que por eso la llevé, y se durmió pero, a sus, pero siempre se duerme con las películas de, de... no sé si tiene la voz muy este... muy así que te, que te duerma o qué sucede, pero normalmente fíjate que aunque le gusta, a él no aguanta sus películas.
1: <risa> ok, ok, qué, qué cotorro. Y tenemos otra notilla por acá. Eh, ah, bueno, sí, resulta... Aquellos eh, que estaban rondando ya en este mundo... Hace más de 20 años, tal vez recuerden que con motivo del 20 aniversario de Iti, que se estrenó en el 82, en el 2002 se reestrenó la película en cines, salió como la, la versión corregida y aumentada de esta cinta muy querida, muy popular, eh, pero con un pequeño cambio, no sé si tú sabes a, a qué, qué, qué es lo que pasó en ese entonces, o no sé si incluso tú, tú llegaste sí. a ver esta escena, esta versión
0: no vi la versión nueva que, que comentas pero pero leí la noticia de que para que no pues para que para actualizarla a los tiempos este, no se viera que los policías federales le estaban apuntando a los niños con una pistola y Ale, lo cambiaron una digitalmente ¿no? A, a, aprovechando no que, que George Lucas le metió mano a todas las películas de Star Wars pues dijo vamos a ajustar algunos detallillos y cambiaron las pistolas por walkie-talkies.
1: Hay unos riflototes ahí con los que están pues tratando de mantener una barricada para que los niños no se escapen con el marcianito, con, con, con el extraterrestre, y es cuando emprenden el vuelo, pero pues en la versión restaurada, o, eh, este o la del 2002, pues ya lo que tenían en las manos eran eh, pues walkie-talkies, en lugar de rifles, pero la cuestión es que no sé si con motivo de esta cuestión de de, de CinemaCon o dónde, pero ayer empezó a circular ayer hoy la nota de que eh, se eh, pues eh, arrepentía. Que se
0: arrepentía sí, que se arrepiente que no que no lo debió sí. haber hecho
1: ajá exacto porque dice pues vamos que la onda es que me cayó el 20 ya después de que no debía haber hecho eso porque a fin de cuentas la película del 82 es un reflejo de su tiempo, ¿no? Y no podemos juzgar una película de ese entonces con los estándares o con los, ahora sí con los lentes, con, con el cristal del 2023. Y, y, pero bueno, ya 21 años después le llegó el arrepentimiento porque la verdad se veía bien ridículo, ¿no? Y era un pues cambio bien. necesario, ¿estás de acuerdo?
0: No, es lo mismo que pasa con el Handshot First, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: ¡Uy, horrible!
0: Creo
1: que ese es más preocupante el el de Star Wars y y Grido, ¿no?
0: Entonces, eh, Y mal hecho. Realmente lo que dice Spielberg es lo que comentas, este... No se debe de hacer, hay películas que tendrían que hacerse prácticamente completas, ¿no? Y qué bueno que lo comenta él porque siento que es un ejemplo para otros para otros que vengan y, y quisieran hacer lo mismo, ¿no?
1: Dice Paco Hernández, ah, por eso ese chiste de South Park, no sé si en South Park haya un chiste con respecto a IT, platícanos Paco, y Blade dice que él también está en contra de modificar las obras originales, <ríe> ¿y Federico Blake qué dice?
0: Dice, vamos a borrarles las pistolas, ni que fueran niños afroamericanos, <risa> chiste
1: cruel, chiste cruel. Oye, y este sí, ahora que me recordabas lo del eh, Han disparó primero, era porque de repente les entró la idea de que no, es que estaba mal que siendo Han solo uno de los héroes de la película, le hubiera disparado primero a a Grido en la escena de la cantina, ¿no? Porque no, no estaba bien, y entonces en en, en las versiones estas remasterizadas y arregladas, que tenían cosas muy bonitas, pero estaba horrible esta forma en la que Han está muy relajado en el sillón, con el brazo extendido, y cuando le van a disparar, mueve la cabeza de una forma <risa> extrañísima, ¿no? O sea, parece que se le disloca el cuello, solo para justificar que le dispararon una primero segundo antes, y él disparó ajá,
0: ajá.
1: Después. después. Pero yo me acuerdo que hasta había playeras y demás, un movimiento de, de fans que traían sus playeras en eventos que decían Han Shot First como para Exacto. defender la versión original, que, que si no es horroroso eso de cómo hicieron ese efecto tan, tan pobre ¿no? de en su momento y siendo Lucasfilm eh, pues la potencia que es de efectos especiales, le quedó pero
0: del nabo y lo, lo hicieron peor que Photoshop de primer semestre
1: que de por si sí te acuerdas, también estaba horrible en la escena en la que Han Solo se encuentra por primera vez con Java eh, en el hangar que originalmente originalmente era un actor gordito, chaparrito, así como vestido como con pieles, con un chaleco horrible, y Han Solo camina alrededor de él, mientras va platicando, pero cuando lo sustituyen por un Java digital, muy feito pero Han Solo eh, como como una muestra de la falta de respeto que le tiene a Java, incluso camina por alrededor de él, pero como obviamente Java tiene una cola larga, tenían que hacer sortear de alguna forma esa cosa, entonces se les hizo fácil hacer como que Han solo pisa la cola y, y salta a Yava, que va abre los ojos porque le están pisando su colita, pero también se ve así de súper <risa> horrible, como cuando se llevan a Puchi de nuevo a su planeta los... <risa> ¿Te acuerdas? Que lo, que lo recorta nada más y se lo, <risa> lo le eleva Le salen
0: los ojos así como de esos muñecos que le aplastabas y le, le botaban los ojos así
1: Ah, sí qué cosa tan, tan horrorosa dirían en Monster Inc. Eh, por el lado de, de cosas así como de cine y nerds, vamos, antes de pasar a lo de los cómics, este, bueno, no ya pasando a los cómics, les record, no lo recordamos porque no hemos hecho el anuncio oficial, yo creo que ahorita, mañana lo hacemos. Este, aprovechando que vienen estas festividades del, del Free Comic Book Day, que es de este fin de semana, el otro, de hecho vamos a tener... ...regaliza de comicases en la tienda Comics México... ...el sábado 6 de mayo... ...que es el Free Comic Book Day... ...por ahí andaremos en la mañanita... ...regalando varios cientos de revistas... ...me imagino, surtido rico... ...para los que quieran llegar a conocer la, nuestra propuesta en papel... ...y pues si quieren pasar a saludar nos dará mucho gusto... ...ahí en Comics México... ...yo creo que la próxima semana sacaremos bien un anuncio... ...ya mucho más específico... ...pero a partir de ya... Y hasta el domingo 7 de mayo tenemos envíos gratuitos en eh, pues de nuestro artbook del maestro Jorge Aviña que estamos viendo aquí en pantalla. Ay, es para acá la manita. Ay, no, no, bueno, quepo, para acá. Este, tenemos el libro del maestro Jorge Aviña, este, nuestro segundo artbook dedicado pues a leyendas de la historieta mexicana. El primero fue de Janet Basaldúa, al momento ya está agotado, ojalá en el futuro exista la posibilidad de tener un, una reedición, ahorita no, no está en planes todavía, eh, tenemos este segundo artbook, el, el del maestro Jorge Aviña, el de eh, Ace High Art of Jorge Aviña, Wanted. 104 páginas a todo color, tamaño álbum europeo, pasta dura, eh, que recopila, revisa la carrera del maestro Aviña, pues de más de seis décadas, en la historieta, como ilustrador, como car- car- caricaturista, y eh, de aquí, y hasta el 7 de mayo, si ustedes lo piden, el envío va por cuenta de Comicase. el libro tiene un costo de 600 pesos, que es el libro, el, el costo que ha tenido desde su lanzamiento, no ha subido, no ha bajado, pero esta vez nosotros pagamos el envío, por si quieren aprovechar, solo necesitan escribirnos al correo que justamente ahorita estoy escribiendo en los comentarios para que aparezca en la pantalla. Y si ustedes ya lo tienen o no lo tienen o no pueden comprarlo o ni se les antoja, pero saben a, a de alguien a quien sí, por favor apóyenos diciéndoles pues dónde conseguirlo, como al correo en arroba gmail.com, ahí pueden pedir su libraco en Y ya nada más lo que tienen que hacer es nos escriben, nos pasan su dirección. Nosotros les pasamos a ustedes los datos del pago que es en una cuenta de Banamex. Ya nada más nos mandan su su ficha y se los enviamos eh, con su número de guía y todo su número de rastreo para que puedan estar al pendiente de la recepción de su libro. que La verdad quedó muy bonito y también estamos contentos porque... Y me voy enterando que, aparte, el señor aquí, Mario Viñas, es muy fan de cierto título muy popular que podías encontrar eh, en ya hace bastantes años en los puestos de periódicos.
0: ¿Te refieres compra? a las Chambeadora? Exactamente. No, no es decía. <risa> <No. risa> el máximo
1: nacional
0: de luchas. ¿Tu hermano?
1: ¿Cuántos hermanos tienes?
0: mi hermano Iván, que es el que conoces, y yo, ajá. este, pues íbamos dos veces por semana a las luchas, fíjate, íbamos los sábados a este a, me parece que es a la arena Coliseo y este y los viernes a la, a la México, ¿no? A la México, ajá. Y este y pues siempre veíamos las luchas y todo y nos volvimos ¿Qué? fans muchísimo antes de que existiera el Místico y esas cosas, este, ¿Quién era tu yo era fan de Conan todavía con máscara, oh. imagínate.
1: Wow, yo, 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 me enteré de la existencia de Conan ya cuando no tenía la máscara.
0: Conan contra el perro Aguayo. Claro, claro. Este, mi, mi hermano era fan del perro Aguayo. Siempre fue el, lo mismo, porque yo era fan de Superman y el de Batman. Ah, o sea, oh, los de, opuestos. Yo era fan de lucha. Conan, el del perro Aguayo. Y Carlos este,
1: Espada, incluso, me acuerdo, ¿no? El, el cubano. Sí, Carlos Espada, Empa- tenía sacado su disco de rap, luego hay que poner algo de eso. <risa>
0: Y, este, y sí, la verdad es que empezamos a comprar el, el, el cómic que le llamamos nosotros, que pues no era tanto cómic, ¿no? Es, es esta versión como chiquita, como, como del libro vaquero, como del, de las chambeadoras. Entonces uh-huh. empezamos a comprar el sensacional de luchas y pues nos emocionó mucho ver el anuncio que tenías ahí en, ah, en la mole ajá. Comic-Con. Así es que cuéntale a los amigos. En, en la mole estuvimos Porque antes. ya están preguntando ahí también, ¿eh? En el chat. Ah, ¿verdad?
1: ahorita, reviso, ya, ahorita ya, ya. reviso, en la mole empezamos a sacar un, empezamos a obsequiar ahí en la mesa que tuvimos de venta compartida con nuestros amigos de Corteza Editorial, teníamos unos separadores que por aquí debo tener ah, aquí tengo uno eh, si te acercabas a la mesa y querías platicar con nosotros, teníamos este separador muy bonito que decía que Comicase Books Kickstarter y el logo que dice Rafael Gallur, el maestro sensacional que es el el nombre de nuestro siguiente proyecto de, de Kickstarter, estamos muy contentos por eso, y de hecho el sábado fue fu de visita de doctor ida y vuelta, tuvimos chance de ir a saludar al maestro Gallura a Puebla, eh, más que nada, aunque ya, ya habíamos acordado que sí se iba a armar este, este libro, lo que sí queríamos era ir a platicar con él, con un familiar suyo, en este caso su hijo eh, Rafael Gayur también se sería muy, muy amable con nosotros, porque pues, queríamos a fin de cuentas este, explicarle bien cómo se manejan estas campañas de, de recaudación de fondos, cuál es el plan, qué tipo de libro. Él ya tenía el, el libro del maestro Aviña, entonces ya sabía como qué tipo, de, qué calidad de, de libro esperar y estábamos pues, platicando de que estamos este, eh, recibiendo, nos están apoyando varios eh, coleccionistas de, de arte del maestro Gallur. Eh, en Estados Unidos, aquí en México, por lo menos tres o cuatro coleccionistas nos han prestado obra para escanearla o nos han mandado scans. Desde Estados Unidos también nos están ayudando mucho eh, prestándonos, ¿no? Coleccionistas, obra para poder armar un libro a todo dar. Y pues estuvimos contentos porque ahí anduvimos un, un, unas tres horas con el maestro Gayur platicando. Nuestra intención es que en algún momento de mayo... Eh, se publique ya la campaña oficial de Kickstarter. Ahora nos toca del lado, el lado aburrido, que es lo, lo de la cotización de todo lo que implica hacer el libro, este, imprenta, diseño, eh, compra de cajas, toner, etiquetas, cinta y todo lo que es el armado de las mm, recompensas. ¿Qué paquete lleva? ¿Qué? El maestro por su cuenta nos está ayudando a buscar. En su casa bocetos que tenga él que puedan ir de regalo con algún, con alguno de los paquetes. Ya le pedimos, este, vamos a estarle dando lata porque, por ejemplo, él, él tiene que pintar la portada, ¿no? La, la propuesta de portada antes de que salgamos con la, con el o sea, vamos, el anuncio del libro de la campaña debe ir de la mano con con la portada. Entonces, él necesita pintar la portada en próximos días para tener eh, pues el rostro de la campaña, pero está emocionado su, su, su hijo con quien trabajamos también, con quien platicamos también este, se mostró muy, muy contento eh, y pues es, es momento no de, de, de que ya exista este libro y nos emociona mucho, así que estén pendientes de próximos episodios del podcast o más bien también de, nuestra, de nuestras redes para que eh, puedan estar al, al tanto de, de los detalles de este eh, nuevo libro con la gran ventaja de que cuando salga la campaña ustedes pueden decidir el paquete que les ajuste más a su bolsillo y lo padre de Kickstarter es que no te lo cobra ese momento, en ese momento solo te cobra Kickstarter si logramos llegar a la, a, a la meta y te cobra Kickstarter hasta que termina la campaña o sea, vamos a suponer que si eh, a mediados el, el 15 de mayo por decir así, pudiéramos arrancar la campaña que esta dura un mes y el 15 de junio hubiera terminado la campaña, el 16 de junio te cobra Kickstarter, ya sea el paquete chiquito, mediano, grande, lo que hayas querido aportar hasta ese entonces, entonces está, eh, es como muy atractivo, muy noble por ese lado, no te compromete a, a que digas, chin, ya desacompleté lo de la colegiatura, sino que tienes por lo menos un mes y cachito, no un mes digamos completo, para poderte ahí programar en tus tus pagos. Lo que sí te pide es que tengas asociada una cuenta de banco para que te haga el cobro en en tu tarjeta de crédito. Pero lo que hemos visto es que también hay fans que no manejan tarjeta de crédito o de débito. Entonces lo que hemos hecho en veces pasadas y que haremos esta vez es que tendremos una comunicación que diga oye, si tú no tienes acceso a tarjeta de de crédito o de débito, puedes depositarnos a nosotros. Y nosotros, ese, esa misma cantidad que nos estás depositando, la incorporamos oficialmente a, a la meta. Entonces, este te registramos manualmente, digamos, ¿no? en, nuestros, en nuestra lista de benefactores. O sea, que no hay, no hay forma de que te quedes fuera. Entonces, estamos contentos porque pues, es, es un, un libro que queríamos hacer desde hace ya tres años. Y ya todo indica que podrá ser una realidad. Coming soon. Así que estén pendientillos. Así que yo, ¿cuántos vas a querer Mario Viñez? Yo, dos por, lo por lo menos, menos.
0: unos, si, si yo por lo menos media docena.
1: Mira, dos para uno para ti, uno para tu hermano y cuatro para revender, ¿qué te parece?
0: Exacto. Sí, lo que para, viste es que por, lo, Los voy a subir en eBay.
1: Lo que he visto es que luego, y tenemos que planearlo bien, porque me ha tocado ver que, por ejemplo, nuestros amigos de Pura Pinche Fortaleza, que sacaron, por ejemplo, hace poquito, hace un par de meses, este, el Operación Bolívar. O ellos publican sus novelas también y ellos suelen sacar un paquete que está orientado más a las tiendas, ¿no? Eh, tiendas de cómics o librerías que digan, mira, no, no te lo voy a vender al precio de venta porque si no, no tendrías ganancias, sino que eso es decir, si compras cinco, un paquete que contenga cinco libros, ¿no? Por decir, o diez libros y tiene un precio preferencial para esa tienda porque te los está encargando por adelantado, digamos, y a fin de cuentas le va a tener una ganancia cuando los venda en su establecimiento. Yo creo que habrá que pensar si también nos conviene tener esa opción para aquellas, aquellos negocios o, o dealers de cómics que digan, ah, pues yo quiero entrarle por decir con cinco. ¿tú ¿no? que
0: te mueves en los bajos mundos del rock show.
1: Ajá. Ahí,
0: ahí los vas sí, a... Sí, por ejemplo, en el rock show
1: normalmente tenemos un... Uh, 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 Audin Millán, que está en Weapon X Comics, que es el primer puesto que está pegadito a la taquilla, no dentro del Comics Rock Show, sino en la reja, luego, luego, es un puesto grande, él él ha vendido muchos, muchos libros, por ejemplo, de Basalduá, unos 40 fácil, del Maestro Aviña, yo creo que, no sé si unos 10 o 15, él ya ha movido, entonces ese tipo de cuestiones, yo creo que podría ser atractiva tal vez para, para una tienda, pero habrá que comentarlo,
0: Regresando... Les va a la, super bien.
1: No, sí, yo, yo, yo le tenemos mucha, mucha, este, mucha ilusión y sabemos que va a salir a todo dar. Otra cosa que nos tiene contentos es, eh, sobre todo porque está involucrado alguien a quien apreciamos mucho en Comic Cas, es es el anuncio de lanzamiento de este esta miniserie de cuatro números de un crossover bastante cotorrón. Fíjate que antes de, de empezar el programa, yo no sabía que ya existía un paquete de figuras de acción, no sé cuándo salió que incluía personajes de la serie Stranger Things de Netflix mezclados, no mezclados acompañados por personajes de las Tortugas Ninja, Eh, misma cosa que ya existía también eh, un crossover de Street Fighter y Tortugas Ninja, que es el cómic que está dibujando Ariel Medell y este nuevo, mexicano también, y este nuevo cómic de Stranger Things y Tortugas estará a cargo de eh, Fernando Peniche, que eh, él radica en Mérida, que él ha estado dibujando el cómic de las Tortugas Ninja en meses recientes, uno, un, un, uno de sus más grandes sueños, porque es muy fanático de las Tortugas, y ahora le toca hacer en solitario este, este cómic, no, no el guión, obviamente, él hace el arte de interiores, el arte de portada, pero pues estamos muy contentos por él. Eh, por Creo que acá teníamos anotado el nombre del guionista de este proyecto. El crossover... ah, ay, lo que también quería ver era la la fecha del lanzamiento. Porque, por ejemplo, el de Tortugas Ninja sale en mayo, si no me equivoco. El de Street Fighter, el primer número sale en mayo. Y este de Tortugas con Stranger Things, sale, 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 sale... Les decía que es... Perdón, es que se me movió aquí la... en eh, 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 Ay, caramba, se me movió horrible la información aquí. Ah, tu
0: está, cabeza?
1: está la actualización. Eh, ah, ya lo perdí. Qué mal. Pero si no me equivoco, sale en junio. En, ju... en junio, si no me equivoco, sale este título. Habrá que ver cómo pues, ¿cómo, cómo justifican, por decir así, el, este encuentro, <coughs> y quiero suponer que, quiero suponer que a lo mejor irá un poquito más por el lado del, del humor, no sé, no sé si vayan a ir a, al upside down, las tortugas, o, o si será, irá por el lado del horror, o más, como algo más, este, juvenil de comedia, ¿tú qué crees?
0: No, yo también creo que puede ir por el tema de comedia, y me da mucho gusto por lo por los artistas mexicanos que estén este pues que estén eh, teniendo más oportunidades en, en, el, está, en está. el mundo del cómic no extranjero está
1: está sí, padrísimo curioso.
0: porque curioso. Eh, pues abre, así, abre ¿sí? más más posibilidades a, 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 sobre todo siento que a las nuevas generaciones a lo mejor a los futuros a Ariel Medeles, no
1: pues que por ejemplo tienes en año recientes a los hermanos Scorza, los gemelos de México dibujando Last Running de Tortugas Ninja a Fernando Peniche dibujando el título central de las Tortugas ahora este, este crossover y, eh, y a Ariel Medel también mexicano haciendo el crossover con, de Tortugas con, con Street Fighter es algo muy, muy curioso ¿no? yo creo que si se hubieran querido poner de acuerdo no sale o sea que haya habido sí. tanto talento de México en en mismas fechas por decir así en, en, no, en independientemente
0: de, de los que ya están en las super grandes ligas ¿no? como, como sí. Janet o como Marte el otro día vi un cómic así de los pues, de los más recientes más top y, y tenía color de Marte Gracia entonces dije órale está o sea, está está con todo el, el talento mexicano por allá
1: de Paco Ordanes nos dice de lo que comentabas de las, chambe, de las chambeadoras. Ah, <risas> qué loco. Dice: Siempre he tenido ganas de traer un ejemplar físico de las chambeadoras. Están bo- es bonitas las portadas. Si te das una escapada el sábado 6 de mayo, te obsequio una chambeadora, Paco. Nada más avísame para no llevármela a lo burro. Eh, dicen que sí, que era Carlos Santiago Espada. Eh, Conan. Yo también era muy fan de Conan. Love Machine, el vampiro canadiense, era la onda, dice Palomo.
0: Oye, por ahí en en los comentarios están muy buenos, no sé en dónde vas a ver.
1: Josué Carmona desde Toronto, Canadá, dice Conan era luchador, no era el actor que salía de la película de Gloria (ríe) (ríe) Trevi. ¿En cuál salen? ¿En
0: cuál? Te te brincaste un de los comentarios de más arriba. Había uno muy interesante de Berna Molina, que dice antes de pasar a los cómics, avisen dónde Ah, vendrán las palomeras de Volver al Futuro que ya casi son una leyenda urbana, salen a la venta a partir de mañana en los Cinemex, Ah, pero solamente para la gente que tenga tarjeta de invitado especial. Entonces, seguro va a haber gente formada. En teoría, el el viernes salen a la venta al público en general, pero pues yo creo que no van a llegar. Entonces, mejor pregúntenle a... Pregúntenle a su tía si, si tiene tarjeta de invitado especial y váyanse a formar temprano. Aquí en Querétaro ya, ya creo que ya están acampando.
1: Por cierto, sí valdría la pena, Berna, que te metas a las redes de Cinemex, en este caso, y checa porque hay un video en el que una chavita conductora, imagen de, de Cinemex, muestra la palomera, cómo se abre, la la la, y menciona que si es hay cantidades limitadas, y dice que no va a ser en todo el país, sino que en determinados eh, complejos. Creo que no menciona la lista, pero no dudo que Cinemex vaya a sacar una lista de en qué cine sí va a estar a la venta, para que vayas al que te convenga más.
0: Y Paco Hernández le dice que mejor ya se compre el el Playmobil en Amazon, que que ya ya está más barato.
1: El el de Playmobil sí (risa) está más barato que la palomera de, de Amazon, y trae muñequitos. Correcto, correcto, este, dice, mis respetos, Palomo dice, respetos a la revista Comicase, con sus proyectos de Artbook, muchas gracias, Blade dice, tenemos muchas deudas, eh... Paco dice, lo mismo, digo, solo he podido leer el primero y es una verdadera chulada, pero no sé cuál, es el primero que... De los
0: Artbooks de El, el de, de... ¿No?
1: Basalúa, tal vez, yo creo sí. que es lo que
0: porque está ahorita. bajo, ahorita, ahorita que nos explique de qué
1: habla si no tienen tarjeta de crédito, debito, siempre se puede mandar a un sujeto grande que los voltee de cabeza y los acuda, dice Federico Ble las tortugas ninja en México las amamos y con artistas mexicanos mejor, también de acuerdo Paloma, <risa> también está en el pasado, no este también como las dibujaba Manuel Conde, el, el cómic oficial de las tortugas en español Iván Ruiz, de saludos Iván, ¿cómo estás? Dice, ya había olvidado la última vez que vi a Tobalo sin su característica gorra, oh, exactamente. Ya sacó la lista Cinemex en, en, en redes, dice Rogelio Fortanel, así que ah, pues los sacó, Google Tubos. Que sí hablaba de los Artbox, dice Paco. Bien, este nos desviamos un momento para esta cuestión de, bueno, de Tortugas, Ninja, Stranger Things y eh, comentarios los comentarios eh, Marvel se despide de y fíjate que yo nunca, jamás en la vida le entré a y no sé si tú eras de leer cómics así en, en digital
0: sí, yo empecé, lo que pasa claro. es que sabes que hubo una temporada que me dio por cancelar mis visitas a las tiendas de cómics porque me salían muy caras, era como ir al súper y, y pasar por la caja Y ya sabes que te llevas chocolate y la coquita y el chicle y todo lo que no sabías que necesitabas, ¿no? Entonces empecé a leer el cómic en digital y además era más barato porque lo comprabas en dólares y ya ves que este curiosa tienda que tiene un cohete de de logotipo (risa) Era así como, el dólar está a 20 y pues yo te lo doy a 26, ¿no?
1: Aquí en la soberana en en la nación de Latveria (risa) está a 26 el dólar. (risa)
0: Sí, entonces en, en línea pues era mucho más barato, ¿no? O sea, eran 2, 3 dólares y a 15 pesos el dólar estaba en aquel entonces, entonces pues simplemente pagabas tus dos dólares o tus tres dólares y podías leer los cómics, me acuerdo que era como por la era en la que empezaron a salir los cómics del New Fifty 52 más o menos por ahí, porque empecé a comprarlos sí, más o menos a la par. Y era, era más económico y pues en digital lo tenías al momento, ni siquiera te tenías que esperar a, a llegar a la tienda. Pero me parece un poco lógico la nota que comentas. O sea, ahora el, más lo importante es el servicio, ¿no? El, ahora sí que el cómic as a Service, como dirían por ahí los que saben de IT. Y, este, y al final tanto Marvel como DC ya tienen sus, sus servicios de suscripción de cómics van un poco atrasados que el tema de la que el tema del, del ¿Impresos? De los cómics impresos okay. pero eh, la ventaja que tienes es que pues pagas 6 dólares al mes o no sé no recuerdo la última vez que, que, que lo pagué pero eran como 40 cuarenta y tantos dólares al año y tenías, podías leer ilimitado todas las series que todo, todo. completas, Infinity War y todo lo que se te ocurriera pues es un catálogo totototote, ¿no? Entonces, está bueno, eh, creo que es un mejor servicio y pues lamentablemente pues sí le pega a, a, a este, a esta empresa de cómics. Solo dije, creo que ya después la compró Amazon, pero al final pues es como lo que pasó con Netflix, ¿no? Al principio todo estaba en Netflix y después dijeron, Nanay, este, lo, HBO, yo pongo mi canal, se lo este, Disney, yo pongo mi canal, este y, y cada quien separó su canal y pues ya. ¿no? se fue por, por su lado entonces creo que va desmizaron. por ahí lamentablemente pues este pues, le pegará a la gente que ya había comprado, pero es algo que está sucediendo y que se está convirtiendo en un fenómeno que estamos hablando ya de la gente que, que empezó a comprar digital hace años y que ahora a lo mejor ya están apagando las plataformas o los servicios, y pues ese dinero que, que tú le habías invertido pues ya de alguna manera por decirlo se va a la basura no
1: dice la nota que la eh, app, eh, bueno, que por el lado de Comixology, eh, Marvel, la app de Marvel se apagará por completo, bueno, totalmente ya en junio de 2023. Sin embargo, los fans de los cómics eh, digital eh, que hayan trabajado con Comixology verán sus títulos transferidos a su cuenta de Marvel Unlimited. Este...
0: que es el servicio que te platico? O sea... Uh-huh. Marvel, un límite de la que pagas tu mensualidad y ahí tienes tu, ahí tienes tus cómics. Supongo que ahora, aparte, te van a pasar ahí los cómics que ya, ya hubieras comprado.
1: Tu archivo, en, ¿no?
0: Comicsology, ¿no? Ajá, tu te colección. van a decir así de mis cómics limite, o mi colección y ahí los vas a tener.
1: El límite es el 2 de junio. Ese día, a bye se despide de Comicsology. Eh, Marvel. Ya, desde hecho desde el 2 de mayo ya no vas a poder hacer las compras eh, eh, digitales en la app de Marvel Comics, de Comixology, yo creo que ya también para evitar este relajo, pero pues sí, como decías, será un un ajuste ahí, que eh, pues no sé qué tanto, bueno, como decías, el que se verá afectado será Comixology, tal vez, No, 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 los lectores a lo mejor, la, la cosa es que luego sepamos si sí si se transfirieron tal cual como que todos sus archivos, todo lo que habías comprado, pagado, que sí se que no, no, no de repente te falten archivos o series para que no haya ahí problemas, pero yo nunca me he acomodado bien a leer en, en pantalla. ¿eh?
0: Depende mucho de, de, de la plataforma, por ejemplo, yo compré el Kindle de Amazon, uh-huh para leer libros es muy cómodo, particularmente en la playa en la que el reflejo totote horrible te da en el celular y en el iPad y en la computadora, Ya. Yeah. y es muy cómodo leer en el Kindle, pero pues es imposible leer cómics porque es blanco y negro, entonces series como Scott Pilgrim, sí es muy padre leerlas ahí, ¿no? el, el tipo manga y esas cosas, porque como es blanco y negro, pues no le sufres nada, el, el iPad, este. es, es, es cómodo el iPad para leer cómics, casi tiene tamaño cómic, pero pues pesa mucho más que un cómic, ¿no? Yo, yo por ejemplo, que sí leo grapa, pues es, es mucho más cómodo este leer el, el cómic. Ya el que lee hardcover, pues mejor, mejor que lee en el iPad, ¿no?
1: Se pues <ríe> evita, eh, pues evita que se le duerman las piernas en el baño, ¿no? <ríe> sí. esa, esa este incómoda... Sensación de pierna dormida.
0: Ya no y, digamos si es Absolute. Y
1: no, no sí, se no. no que la o o algo. De <risas> que les emocionan mucho, así, ah, sí, tres páginas, tiene todo el ron de. el artillo, así de, ¿y dónde te pones eso? O sea, en una mesa, o sea, y tan, tan, tan solo para darle vuelta, abrirlo así como si fuera, no sé, no lo no, sé. No, usar
0: no, un stand como de la Biblia, así
1: lo Ajá, <risas> Exacto, así como que vas a dar un, un este, un, ajá, vas a leer la, la Biblia, o no, vas a dar un sermón <risa> y sacas tu tomote y le soplan, y te pones, a... no, se me hace súper incómodo, eh, tal vez ahí sí lo podría leer en digital, pero no, no soy tan fan, ahora sí que muy retro, y este hay un título que seguramente será muy buscado próximamente, que será el Marvel Age, número 1000, sale en agosto, todavía falta un poquito, pero eh, saldrá el 31 de agosto por lo que tengo entendido el lanzamiento de Marvel Age 1000 que eh, conmemora el 84 aniversario de la publicación de Marvel Comics número 1. Por ahí creo que el señor Mario Viña tiene acceso, usted me dirá si es, si es cierto, a los contenidos de este tomo en específico. Mientras él busca ese esa listado que está en el link, eh, estamos viendo ahí la, la portada, que está lindilla, está lindilla del maestro Gary Frank, como podemos ver ahí por las los rasgos en eh, del rostro. Gary Frank es de mis favoritos, fíjate, me gusta mucho Sí, su.
0: De hecho, este, o sea, está muy bueno el tomo, aquí tengo los contenidos, creo que van a ser del, del gusto de todos los fans, aparte porque no viene nada de Zebwell. Este, pero viene una historia de J. Michael Straczynski con cary Andrews, este, viene Dan Slott con Michael Albrecht, escriben a Capitán Marvel, eh, Rainbow okay. Rowell y Marguerite Sauvage, una historia entre Cyclops y Jean Grey, parece que es algo así como, como romanticoso, así okay. como aparte del equipo.
1: Sí, porque va a este, ser una antología, ¿no? Historias cortas,
0: ajá, como suelen ser estas
1: una... celebraciones en papel.
0: Una ¿Qué historia más trae? de con Torch eh, con Mark Wade y Alessandro Capuccio. Silver okay. Surfer contra Mephisto por Steve y ah, Jason y Jason por Dibujado por Pepe con
1: Bueno, más bien, este con es de con con McNeven, es el de con Surfer con con Mephisto contra
0: Mephisto. con con
1: con Y con es el de Jason Jason con 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 con
0: y Ryan Stegman eh, escribe una historia de Spider-Man, Friends and Family.
1: Para cerrar con Adam Kubert y Armando Lanucci, ah, con una cierto, historia cierto. De, de, falto, de, falto. de... Estos son algunos, estas mencionamos son 6, 7, 8 historias cortas de las varias que va a incluir. Por ahí este.
0: hicimos uno de, de Spider-Man, ¿no? Al que es algo sí, similar. hemos hecho unos episodios con Mario, estos. Uno de
1: Harley Quinn. So, ajá, con los episodios de episodios, con las entregas estas que han sacado aniversario de diversos personajes, que es Catwoman, Robin. Creo que Robin es el más bonito que me ha tocado. Obviamente, el de ah, spider Ese no, de lo, la,
0: ese no el, lo he visto. El de
1: Robin es bueno, el de Spider-Man, que salió hace, mm-hmm. que 8 meses, algo así. está muy bonito.
0: Muy, muy español, es muy fíjate bueno. que me acordé que acabo de leer un libro que escribió J. michael straczynski que le recomiendo Ajá. un buen ¿Cómo se
1: llama
0: Se llama becoming superman hablas de, 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 su, de se llama my journey from poverty to hollywood y por ahí a la mitad viene su, su pues su, su historia con los con los cómics es muy muy bonita este en general el libro es muy bueno, si pueden búsquenlo, se llama Becoming Superman.
1: Ok, ¿es este, una onda aprendes...
0: Sí, él cuenta su historia, o sea, la historia de su vida, de todo lo que ha hecho, ¿no? Desde la serie de Sensei, este, los cómics que, que dibujó, este, su, su paso por las caricaturas, él, él hizo los, los Real Ghostbusters y, y algunas otras cosas, no, okay, no me acuerdo okay. por ahí sí. Kimano, varias cosas, Babylon 5, este, muchas, muchas, muchas cosas, pero fíjate que su run de Spider-Man es de mis favoritos de la vida. Y, y ahorita me acordé cuando estaba viendo esto, este, de esta antología, y yo creo que yo creo que va a estar muy padre, porque sí parece que, que trae gente... Adam Kubert ya tiene mucho que no lo veo también, Le trae gente que, que, que sí... Siento que sí tiene este amor por los cómics así, muy arraigado.
1: Eso sale a finales de agosto, como habíamos comentado. No dudo que luego anuncien algunas portadas variantes eh, para ahora sí que atinarle al, a los gustos de diversos públicos, ¿no? Y... Sí, justamente,
0: eh, porque también de, hecho, de eso se trata, ¿no? Seguro por ahí vamos a ver una portada de Campbell, como siempre. Sí, ¿eh? claro,
1: claro. <risa> sí, y, sí, sí, yo esperaría por lo menos unas cinco portadas, real. ¿no? Distintas. Ajá, sí. Dice Kukarama Comics. Abrazo desde San Cristóbal. Qué padre, muchas gracias. Esperamos este verlos pues este en verano, si no me equivoco, porque según yo, la San Cristóbal ya anunció fechas, creo, o, o está por anunciarlas. Y ojalá regresemos este verano por allá, que estamos ahí en pláticas con, con el buen Andrés, eh, organizador del evento. Y estaría padrísimo poder visitarlos de nuevo. Y aparte tengo entendido que Bucaramacara Comics tiene nueva sucursal. Si si bien leí en redes sociales, creo que ya tienen dos o se mudaron de una a otra. Espero que les esté yendo muy bien. Un un gran abrazo al equipo de de la tienda. Ya muy bonita tienda, por cierto. Eh, Paco Hernández dice, espera que Panini pueda sacar pronto ese Marvel Age número 1000. Yo no dudaría que salga relativamente poco después de que salga en inglés. Ojalá. Eh, y obviamente lo va a sacar pero pues habrá que checar precios y, y por cierto no estaba beto calvo con nosotros hoy porque si no lo estaríamos felicitando por su nueva chamba también como traductor eh, para Panini ya ven, él trabaja por medio de Caligrama Editorial Editores, para, trabaja para Panini como traductor, pero ahora con la entrada de Marvel o el regreso de Marvel por medio de Panini ya le tocó estar Traduciendo al hombre araña, si no me equivoco. Entonces, este. Me habría gustado este, preguntarle eh, cómo ha sido esta experiencia con, con otros personajes. Porque siempre la ha tocado Odyssey, o DC o otros este, Dark Horse u otras este, eh, casas editoriales.
0: Y por ahí tenemos una nota del hombre araña. Por sí, con la que
1: vamos a cerrar porque. Ya estamos muy cerquita del final de este episodio. Marvel Age 1000 parece muy bueno para un especial de programa especial llamado Comic Sí, exactamente, sí, sí, en su momento, ya que salga este número, seguramente lo estaremos adquiriendo y leyendo. ¿Se imaginan unas historias de Stanley con Jack Kirby y Steve Ditko para Marvel Age número 1000? Pues no sé si sería cosa de que vayan a reeditar algo. No creo, estaría suave, estaría bonito verlas por ahí, pero al menos en este primer listado de historias que se mencionan no dice nada al respecto ojalá ven, ojalá sea una sorpresa, y el mismo Iván Ruiz nos dice que ojalá no vengan, haya portadas variantes de Greg Land porque dan flojeras y sí, aparte ah, sí, no, no, yo no, soy, no no soy muy fan de su de su trabajo, que consiste mucho en, se vale obviamente usar modelos y lo que quieras, pero usarlos y reutilizarlos y otra vez y las mismas caras y ya de repente se ve que Pareciera que no lo disfrutan, ¿no? ¿Cuándo sale Marvel en Panini? O sea, los cómics de Marvel ya empezaron a publicarse desde marzo. Eh, Con Panini ya empezó, de hecho, pues este es el segundo mes de publicaciones de Panini con Marvel. De Marvel con Panini ya, digamos, si salió en en marzo el primer tomo de de Immortal Hulk, Eh, ya ahorita en abril ya está distribuyéndose, ya ya puedes ir a buscar el segundo tomo, que es lo que tengo que hacer yo a la brevedad, porque compré el primero que no lo he acabado de leer, pero ya está el segundo tomo de Immortal Hulk por ahí circulando para que, pues luego no se les haga difícil conseguir sus títulos, aquí está el mío, para que digan que sí me lo compré este nuevo, me lo mandaron este sí salí, no me acuerdo si fue al Sanborn o dónde pero este me lo compré este, porque me dijeron que es buenísimo y yo la verdad no le había podido entrar en su corrida, en su edición original en inglés, pero este se ve que vienen cosas interesantes. Y dice Federico que sí hay una portada de Greg Land y que yo creo que coloreas tú, ¿verdad, Federico? Porque este, si no, ¿cómo sabríamos? Ah, bueno, para los que van llegando ahorita, pues Federico es colorista de Marvel Comics. Bueno, él, él trabaja para varias editoriales, pero tienen un rato colaborando de forma continua con Marvel Comics, y con la notilla chisme que vamos a cerrar es esta otra, que para los eh, en mayo, o sea el próximo número del sorprendente hombre araña en inglés comete, o al menos así lo han estado hecho por de, de, diciendo, perdón, no han estado diciendo por el lado, pues como que dirías este, de la mercadotecnia Que va a ser un eh, el el cómic más el número más choqueante más este impresionante del Hombre Araña en los últimos 50 años. Spider-Man número 26. De hecho, estamos viendo ahí en pantalla un fragmento de la portada. No se ha dicho por qué. Pero incluso el editor Nick Lowy le ha dicho al escritor eh, Sepp Wells, el encargado del cómic que de preferencia pues evite ir a convenciones o hacer apariciones públicas en tiendas porque pues ya saben que lo que sucederá en el número 26 del Hombre Araña en la venta en mayo no va a ser del gusto de muchos fans y entonces pues quieren evitar ahí algún conflictillo. ¿Tú qué opinas?
0: Como todo, como todo el run de Wells, ¿no? Al final, o sea, ha sido de los runs más criticados de los últimos tiempos. Sí le ha ido como que muy mal en la crítica y con los fans, creo que de hecho él ha comentado por ahí que le vale M, ¿no? Tres kilos de V <risa> y este, pero la verdad ha sido ha sido malo y, y ha contrastado con que hay por ahí otro cómic este, que también se está publicando al mismo tiempo en donde en donde el, el protagonista era este Miles Morales ¿no? no recuerdo ahorita el nombre del título que le ha ido muy bien entonces, este, creo que va a ser una forma, digamos que, de cerrar fuerte el, el, el run de Seb Wells y yo creo que hasta ahí se quedará como, como, aquel, como aquel en donde separaron a, a Mary Jane y, a, y disolvieron el matrimonio con Peter Parker. Este, pues ahí quedará para la historia. Y a quien sea que se nos vaya a que cuelgue los tenis, pues ya sabemos que en los cómics este, pues nadie permanece muerto, ¿no?
1: Correcto, correcto. El número 26 de Amazing Spider-Man sale a la venta en Estados Unidos el 31 de mayo, en un mes y cachito. Así que suponemos que uno o dos días después de estar aquí en, en México para los más ansiosillos, será cosa de ver que, qué sucede. A ver qué tal, yo voy atrás a atrás, yo estoy comprando este título quincenal del Hombre Araña, pero voy
0: atrasadísimo,
1: si voy en, ¿Estás el, números, en el
0: panini o estás en los...
1: No, el gringo, el pero ah, claro. tengo así el tambache de los del Hombre Araña, de hecho están aquí, no se alcanzan a ver, pero están en esta parte del librero, un, un cacho, porque pues, si ahorita van en el 24 o algo así, y en mayo salen el 25 y el 26, yo si, si, si soy así optimista creo que voy como por el 6%. O sea, tendría que leerme 20 cómics del Hombre Araña O 18 cómics del Hombre Araña Entre ahorita y dentro de un mes a más tardar Para llegar a tiempo A esta a este momento histórico Que presumen será el Hombre Araña 26 Tiempo hay
0: Tendrás que tener unas vacaciones de una semana completa Tengo bien, que leerme, aunque sea
1: uno diario, ¿no? Para llegar a, a tiempo Sí Y Pero los y, disfruto y Te iba
0: a decir que Ay, perdón amigo mí, Dime, no, dime, no, dime tú te iba a decir que este que le tocó además la mala suerte, o, o buena, no sé, a Wells, de que, de que esté dibujando su, su <risa> título. John Romita que también ha sido súper criticado en años recientes de que ya no le echa ganas y que se dibuja muy feo. Y que a mí me no gusta, gusta mucho su ¿no? dibujo,
1: pero sí es un dibujo raro ya, ¿no?
0: Este... Siento, que, siento que es como esta crítica así de los últimos cómics de Frank Miller, así como de, nah, ya está bien feo.
1: Sí, hay algo, no sé qué es lo que dejó de. No sé si es. Es que pareciera como que no hay entint, Bueno, si sí ese se sí haya entintado, ¿no? Pero hay algo como que le falta. Ahora sí lo, lo, lo disfruto mucho porque de niño era de mis dibujantes de favoritos. Eh, algo perdió en el camino. Pero este. Pues Lástima es que que, claro. quien,
0: que no está guaco para que nos diga si, si es pro, si es proporciones o. Sabes que a él le gusta mucho este. Estos temas de del dibujo correcto, de, de proporciones anatómicas.
1: Nos dice Iván que va a ser un reto para mí leer los cómics de Spider-Man sin quedarme dormido. Al menos en el que iba estaba interesante. El que ya no me logré subir a tiempo fue el de es, es Red Goblin, que trae arte de Basaldúa, de Janet Basaldúa. Sé que ya van como en el número 3, creo. Ojalá, yo creo que ya va a estar complicado encontrar el número 1, pero haremos la luchita. O ya hasta que salga en TPB para ponernos al corriente porque tengo el, el, el interés de ver qué tal está el trabajo de nuestra querida Basaltúa en ese título del universo de Spider-Man.
0: Oye, el chaval, El cómic que te decía se llama nada más Spider-Man, que es el que está escribiendo Dan Slott. Y Así hace tiene el dibujo de Mark Bagley. Y el que estamos comentando aquí es el Amazing Spider-Man, que Ajá. lo escribe Seb Wells y dibuja John Romita Jr. Que por ahí sí vas en esos... Este, números más o menos luego empieza hay un, hay una etapa en la que empieza a cambiar mucho el dibujante no sé qué, qué estuviera haciendo romita pero de repente hay un, ah, una un corredita como de 5 o seis sustitutos diferentes y ya después regresa para los más recientitos
1: ok, ok, ok eh, yo les quería hay un cómic de o sea yo la verdad he leído muy muy poquito o casi nada de, de la del trabajo de Seb Wells pero les quería recomendar porque ahí lo ubico particularmente por este cómic que les voy a poner rápido en portada antes de desaparecernos eh, y que creo que es lo primero que llegué a leer de él eh, hace ya varios años eh, Marvel publicaba un cómic llamado Avenging Spider-Man que era eh, pues un tomito, un, una colección en la que el hombre araña hacía team ops eh, con distintos héroes, y entre ellos por ejemplo, el, el título empezó muy fuerte en cuanto a Punch porque era dibujado por eh, Madureira todos sí, los primeros tres, tres números, dos, tres números son una belleza, y después entra Terry Dodson este, distintos distintos dibujantes y este en particular que le estoy mostrando es Avenging Spider-Man número 4 si no me equivoco puede con arte de Greg, no no es cierto Greg Land no. ¿Os pues dice Greg Land, no alcanzo a ver el título el, el, el,
0: Sí, dice Greg Land Greg fíjate? Land y Jay Leister
1: imagínate para que uno recomienda un cómic de Greg Land, pero está tan bonita esta historia, en verdad se la recomiendo, ojalá la puedan rastrear Avengers Spider-Man es una historia de un solo número, un one shot, del hombre araña y Hawkeye saliendo a patrullar juntos y en la que te muestra eh, 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 la idea es de que eh, este Hawkeye todo el tiempo está, eh, está ahí platicando y cotorreando con el Hombre Araña durante el, su recorrido su patrullaje y pero eh, Hawkeye está todo el tiempo entrenando y entrenando y entrenando porque le dice es que a diferencia tuya yo solamente so, soy una persona normal con muy buena puntería yo no me puedo dar el lujo de fallar porque si yo fallo, entonces no sirvo de nada, y eh, hay obviamente una persecución, tienen que eh, hay un, un confrontamiento con unos criminales, pero sucede algo muy padre que no les voy a echar a perder, en el que el hombre araña también deja, este, muestra por la calidad de, de ser humano que es, y el aprecio que tiene por, por, eh, por el trabajo de su colega Hawkeye, en verdad vale, ese de, de todos de los cómics que tuve de esta serie vendí todos, excepto este porque este me gustó muchísimo, en verdad búsquenlo, aunque sea, o sea con su tarjeta de la biblioteca de Liechtenstein, busquen Avenging Spider-Man y chequenlo y luego me dicen si les pareció oye este muchacho que por cierto eh, nos dice que, que oh, hoy no vimos la cara de Mario porque dice que en el lugar en el que está ahí está en el cuarto de Harry Potter, está muy oscuro, entonces Como por antes eso estaba no.
0: el tobalo también, que no Sí, mira, yo,
1: yo de hecho aquí me ayudó a a poner la lampada, ah, porque se me fundió mi... mi lamparita del miniso, con mi arito luz. de luz, me valió que eso <risa> hace como semana y media, dos, ya más sirve la pura pinza, ya no sirve nada, hay que tirarlo y hay que conseguirse otro, entonces para no verme tan pálido, no, no, cual pálido, tan para los que están ahorita en vivo así se vería si no estuviera transmitiendo con, con la lucecita aunque sea pusimos un foquito, una lámpara de pie aunque sea me veo naranja pero hay color en esta imagen pero este, ya ya toca No más que caigan las prestaciones de Comicase, este nos vamos a eh, el bolo de productividad este voy a sacar otra lamparita otro arito de luz porque si sí es necesario eh, ¿qué onda? van a leer el cómic de Mark Waite y Brian Hitch de Black Label no, no no estaba, la verdad, de este al tanto, Palomo, pero lo voy a, a revisar para ver cuál es el que estás... Y con... te lo
0: traemos la reseña al, al, al poderosísimo. Exactamente.
1: La próxima semana, eh, o oh, bueno, hoy es miércoles, yo creo que no no, sal, no grabaremos el miércoles, sino el jueves, porque el próximo miércoles estrena Guardians of the Galaxy, así que lo más seguro es que el próximo jueves nos sentemos por acá a platicar de Guardians of the Galaxy, eh, ya nos dirán ustedes si col- o sin spoilers, pero lo más seguro es que se trate de eso el próximo episodio. Eh, señor Mario Viñas, ¿dónde lo seguimos? ¿Dónde lo podemos stalkear?
0: Estoy como Marrock Mario, en mi cuenta personal, y como Capital Comic en todas las, las redes, este, arroba Capital Comic, diagonal, este, diagonal invertida, este, To, to, Todas los, los, las posibles combinaciones, combinaciones.
1: Ya, la, ya las conoce. De mi lado, Jorge Tobalín, en Twitter, el Tobalo. DJs, DJs, DJ Spice Seduction Beast dice, saludos, súper entretenidas las pláticas. Muchas gracias, DJ, por quedarte por aquí un ratillo. Eh, y estén pendientes de nuestros anuncios en próximos días de redes sociales relacionados con la campaña del maestro de nuestro libro de Kickstarter con el maestro Gayur eh, vamos a estar por allá del comic eh, de Free Comic Book Day y demás detallitos para que este pues sigamos ahí en contacto y nos podamos conocer o saludar en próximos días recuerden estar
0: atentos también a, a las a las notas de a las redes de Tobalín porque ya van a empezar los boletos para llevar sus cómics a firmar
1: a San Diego. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ya, ya se, se va aproximando poco a poquito julio. Entonces yo quiero suponer que en junio ya empezaremos eh, a ver un poquito más de listados de qué artistas van a tener mesa de venta en la Comic Con de San Diego. Y normalmente, pues como en ocho, siete, ¿no? Como en nueve ocasiones hemos traído encarguitos eh, de allá, artbooks, sketchbooks. Nos ya va a sustituir. ser
0: el 10 aniversario de, de las visitas del Tobago. Casi,
1: casi, las llevamos a firmar y se las regresamos, <risa> es un servicio ahí que hacemos desde hace tiempo para, para consentirnos y para, más que nada, pues, para recuperar parte de, del gasto, ¿no?, de la inversión de, de ir a San Diego, que luego, Mario, que tú ya has ido también con Guaco a lo mejor ya que está un poquito más cerca la, la convención, eh, estaría padre platicar de pues, qué cosas... ¿Cómo planear tu viaje allá? ¿Qué tan difícil es ir? ¿Qué tanto se gasta? Algunos trucs, algunos hacks. No para este año, porque tengo entendido que ya están agotados los boletos, pero para aquellos interesados en ir después, 2024, pues que más o menos sepan por dónde moverle y que puedan ir empezando a hacer sus trámites. Vamos a hacer
0: un episodio de cómo llegar a la meca sin morir en el intento. <risa>
1: ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo estos libros de paradomis?
0: ¿No? Ajá, sí.
1: ¿Cómo llegar a la Meca para chavos mecos?
0: Sí, 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 sí. Por ahí tenemos un amigo Héctor que a mí me dijo que tú le dijiste toda la guía así de cómo, cómo hacer el todo y llegó y logró llegar. Sí,
1: sí, exactamente. Sí, como hay orientación vocacional o vacacional en este caso, para que en un futuro puedan darse el gusto de darse una vuelta por allá. Alberto Palomo, ¿ya se extrañaba el poderoso podcast con mi casa cuál? ¿Ya extrañaba alvorearnos y decirnos cosas <risa> impropias? Pero muchas gracias por estar por aquí. Pues este yo me despido también, Ahí el, el buen Mario Viñas, gracias por haber estado conmigo esta, esta noche, tú
0: y yo. Un placer, un gusto y un placer.
1: Un piacere. de mi lado Jorge Tobalín, también me despido. Eh, me, gusta, me encantaría decirles cuál es el número de episodio, pero ya perdí la cuenta, creo que eh, aquí decía al principio de la transmisión que es el 254, exactamente. Eh, esto fue, ha sido y será el poderoso podcast. COVID. COVID. Cuídense mucho, muchas gracias. Amor. Nos vemos pronto. Vámonos, dice Federico, antes de que se nos aparezca un dólar de Fantástico. ¡Aún mejor! ¡Bomba de humo! ¡Ay!